0: quebra de neutralidade da Finlândia e da Suécia, com pedido de adesão para a OTAN, a recusa da Turquia em aderir esses países e a reação russa desses seus vizinhos e a importância da OTAN e o seu papel estratégico na geopolítica internacional. Tudo isso vamos falar no episódio de hoje, mas antes da gente explicar sobre tudo o que significa esse tema, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e também o blog, em que além de podcast, você tem acesso à leitura de textos também. E a partir de agora, alguns quizzes, algumas perguntas, para vocês escolherem os próximos temas aqui do nosso podcast. Então, gente... É, a OTAN ela vem assumindo certo protagonismo dos noticiários internacionais. E por quê? Tudo começou basicamente né, com a intensificação, com a invasão, na verdade, da Ucrânia por parte da Rússia e aquele receio do Ocidente de uma escalada dessas tensões e uma possível, é, um, um, uma possível ação da própria aliança militar que é a OTAN, para contrapor essa invasão na Rússia, ou invasão na Moldávia, ou invasão em outros países. Então os noticiários eles têm pegado muito a importância da OTAN, o que ela tem a dizer sobre determinados temas, e por, pesquisando né, sobre tudo isso, eu resolvi fazer esse podcast para que possamos entender melhor como a OTAN surgiu, qual foi o seu papel ao longo do século 20 e qual é o seu estágio agora no século 21 e a sua importância geopolítica, não somente para os Estados Unidos, como também para os países ocidentais. E nós vamos falar sobre essa adesão também da Finlândia e da Suécia, essa possível adesão, e quais são os motivos que levam a Turquia a vetar esse processo. Então, a gente precisa entender né, esse contexto de surgimento da, da OTAN, que ela, ela se originou após a Segunda Guerra Mundial, em que iniciou a Guerra Fria. Então, o mundo estava dividido entre essa bipolaridade capitalista americana e socialista soviética. E qual era o amplo cenário da época? Que a agenda de defesa ela era extremamente securitizada nas relações internacionais. Para quem estuda é, teorias, a teoria de securitização e segurança internacional, quem já viu isso, vai conseguir entender um pouco melhor do que, que eu estou falando. Então, qual é, quando nós falamos que o tema ele é securitizado, significa que, ele, que determinado tema ele é vital para manter a preservação e a segurança de um determinado país. Então a defesa, esses aspectos militares, eles eram naquela época extremamente prioritários nas relações internacionais, ou seja, os estados davam prioridade para essa temática de segurança, alegando que esse aspecto da defesa era primordial para garantir a sobrevivência dos países, então ele era o tema mais securitizado. E a OTAN ela surgiu através do Tratado de Bruxelas em 1948 e do Tratado de Washington em 1949. E qual o seu objetivo? Já que o mundo estava passando por esse cenário de extrema securitização do, da defesa e dos seus aspectos mil, militares, a OTAN ela nasce como uma aliança militar visando a defesa mútua dos seus países membros, assim como cooperação militar em várias áreas, aeronáutica, exército, inteligência, contra-inteligência e até mesmo de combate ao terrorismo, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que os países passam a cooperar entre si basicamente nesse tema de defesa, assim como também esses países eles têm uma mútua defesa entre eles, então se por exemplo, é, um país vai invadir o Reino Unido os países membros da OTAN vão ajudar o Reino Unido a se defender então são grandes políticas de coalizões no ambiente da defesa, especificamente dentro desse aspecto de defesa, aspecto militar então toda vez que um país sente ameaçado por outro país aqueles países membros da OTAN vão fazer parte para proteger esse país que está sendo alvo de ameaça e qual é o outro motivo que ajuda a explicar este cenário é que essas ameaças o que é considerado ameaça nesse contexto de surgimento da OTAN elas são externas ao Estado então a gente não está falando aqui de instabilidade política interna crime organizado por exemplo mas sim ameaças de outros países até porque esse tema de, securi, de, de securitização da defesa, ele visa combater a expansão do comunismo. Então, aqui, em alguns aspectos domésticos de expansão do comunismo, eles também são combatidos. Mas, a priori, a ameaça nesse ambiente de nascimento da OTAN, é, as ameaças elas são consideradas externas. Então, o que, é que os países fazem Que tipo de cooperação é essa? Eles adotam uma série de resoluções e de coalizões para tentar evitar conflitos e buscar a paz em alguns casos. E quando essas resoluções, quando a diplomacia ela não é suficiente, meios militares já são empregados para garantir a estabilidade e garantir a paz. Eu vou dar alguns exemplos. A, é, Posteriormente, para a gente conseguir entender um pouco melhor E bom, a OTAN foi formada, encabeçada sobretudo pelos Estados Unidos E pelos países aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial Como o Reino Unido, a França E posteriormente foi incorporando outras nações Como a Alemanha Ocidental, a Turquia, a Itália e vale ressaltar aqui a importância estratégica da Turquia porque ela já é o elo entre a Europa e o Oriente Médio. Então ela tem grande peso estratégico para garantir a, a preservação da segurança em toda essa região. Assim como instalações de mísseis na Turquia para preservar a defesa não somente da Turquia e dessa conexão com o Oriente Médio, mas também salvaguardar a defesa da Europa. E aos poucos, a, a OTAN ela foi abarcando cada vez maior, mais um grupo de países, né? Então, mais países fizeram parte dessa entidade, dessa organização, para preservar a sua própria segurança e garantir esse direito de defesa de todos os seus membros. E atualmente, a, a OTAN ela apresenta cerca de 30 países, entre eles, ex-repúblicas socialistas soviéticas, como a Estônia, Letônia, Lituânia e até mesmo a Polônia. Então, os Estados Unidos, sobretudo que encabeçaram, que encabeçam até hoje a OTAN e os seus principais aliados ocidentais, procuraram ampliar essa parceria para reduzir o número de ameaças possíveis das, nas relações internacionais. Então, se eu sou parceiro, hoje, militar de uma ex-república soviética, significa que a Rússia, atualmente, pode ter menos poder de fogo ao entrar em conflito é, com países ocidentais. Então, ela pode oferecer um menor nível de ameaça. Então, continuamente, os países eles têm uma série de discussões, uma série de estudos sobre quais, quais são as questões que afetam a segurança. E a gente pode ressaltar aqui um desses aspectos, que tem sido extremamente importante, que ocorreram sobretudo agora nos anos 2000, né, no século XXI, que foi a questão do terrorismo. Após os atentados do 11 de setembro, né, em Nova York, os Estados Unidos iniciaram a guerra ao terror e fez com que os, os próprios países que integram a OTAN auxiliassem esse combate. E não sei se vocês lembram, mas agora, essa última década, década de 10 do século 21, houve a ascensão do Estado Islâmico, que também foi extremamente combatido pelos países ocidentais, em que várias ações fundamentalistas do grupo terrorista ocorreram não somente nos Estados Unidos e no Oriente Médio, mas a própria Europa foi palco de uma série de atentados, tornando esse tema cada vez mais securitizado de combate ao terrorismo fundamentalista islâmico. E agora aqui, gente, eu vou citar para vocês algumas ações empregadas pela OTAN que implicaram em ações basicamente militares, né? Quando a diplomacia ela não foi suficiente, quando resoluções e coalizões não foram suficientes, a OTAN empregou uso de instrumentos bélicos. Um dos primeiros foi quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1990 e houve uma grande mobilização de tropas da OTAN para proteger a Turquia, que fica próximo e faz uma certa fronteira com esses países. Então, como o Kuwait foi invadido, houve um temor de que o Iraque pudesse também invadir a Turquia e para evitar este cenário, a OTAN mobilizou uma série de tropas para proteger a, a, a Turquia. Né? Essa questão da mobilização e da mútua proteção de os seus Estados-membros. Já na guerra, na, na guerra do Afeganistão, em 2001, após os atentados de 11 de setembro, as tropas da OTAN Apoiar os Estados Unidos e as forças da ONU em invadir o Afeganistão para caçar Osama Bin Laden e para tentar erradicar o fundamentalismo islâmico no país. E a gente viu que isso aconteceu agora em 2020, 2021, né? A saída das tropas americanas, não somente americanas, como de diversos países da OTAN, é, é, franceses, britânicos, que enviaram soldados para. Essas, essas, essas ações. Houve também a guerra do Iraque em 2004, né, com a própria caçada do Saddam Hussein e com o objetivo de estabilizar o país. A OTAN apoiou os Estados Unidos, ofereceu instrumentos, instru ofereceu é, armamentos e também tropas para esse processo. Assim como uma das mais recentes, entre aspas, que aconteceu em 2011, foi a tentativa de pacificação da Líbia após os eventos instabilizadores da Primavera Árabe que depuseram os ditadores em vários países muçulmanos, tá certo? Então foram enviadas tropas da OTAN para tentar trazer certo clima de estabilidade político-econômico e social para o país que estava vivendo uma grande agitação popular de deposição das suas lideranças. E o que, que, tá, o que, que embasa é, esses comportamentos, essas ações? É justamente o artigo 5º da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que visa auxiliar membros que estejam sujeitos a ataques armados em ações de legítima defesa coletiva. Então esse próprio artigo, ele fundamenta e ele cria instrumentos vinculantes para que os países que fazem parte da OTAN consigam defender de forma coletiva os seus países membros. E agora eu vou falar aqui uma curiosidade que muitas pessoas não sabiam, mas que a própria OTAN, em 2014, enviou suas tropas para proteger, por exemplo, os países bálticos, né? Estônia, Lituânia, Letônia, e também para proteger a Polônia, Romênia e Bulgária. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, mas foi no ano de 2014 que houve a anexação da Crimeia por parte da Rússia tentando trazer certo clima de constitucionalidade, de legalidade, que se deu através da, do referendo que aconteceu na Crimeia. Então, os países da OTAN e a própria organização viram essa anexação da Crimeia com certo temor de que fosse possível com que a Rússia ampliasse a anexação de outros territórios. E, justamente para coibir essas ações, eles enviaram tropas para esses países: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Bulgária. E, e mesmo com essas ações que aconteceram pontualmente, a OTAN não teve tanta preponderância ao longo desses últimos cerca de 20 anos por conta de relativo clima de estabilidade em que não havia ameaças né, nesse, nesse aspecto de defesa no cenário internacional para que ela estivesse tanto tempo como está agora nos holofotes. Mas que se, ah, que se ampliou, sobretudo após a intensificação dos diálogos de adesão da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Então esse novo governo... Da, da Ucrânia, comandada por Volodymyr Zelensky, que é extremamente pró-Ocidente e pró-europeu, ele desagradou a Rússia. Isso porque a, a Ucrânia é um dos principais parceiros, não somente econômicos, mas que tem elos culturais em que nós já falamos sobre tudo isso em podcasts anteriores, que vocês podem ouvir aqui no nosso canal. Né? E, e justamente a... a a Rússia não viu isso com bons olhos, porque ela ia perder esse grande parceiro econômico e político. Sem contar que a Rússia ela vem acumulando, de certa forma, uma grande perda de, de zonas de influência nessa região do leste europeu. Assim como a própria OTAN tem feito uma série de... É, é como se fosse uma nova cortina de ferro, na verdade, das suas parcerias, né, da OTAN. em que ela vem cercando essa fronteira da Rússia com a Europa. E a Ucrânia, ela seria mais um país que fecharia esse cerco de defesa e, e, lógico, a Rússia se vê ameaçada com esse cerco, porque são países que, se agirem de forma coordenada, podem atacar a Rússia. Isso é uma visão do, das Forças Armadas e da inteligência russa. E, lógico, para tentar evitar tudo isso perda dessa, dessa influência, né, essa grande parceira que é a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. E com essa invasão, há um grande temor que ela seja escalada, que ela seja ampliada, como por exemplo para a região da Moldávia e para até mesmo os países nórdicos como Finlândia e Suécia. E esses países, a Finlândia e a Suécia, eles se sentem ameaçados porque há, como já foi, já foi dito, né? esse temor de uma possível invasão russa, né? obviamente ilegal. Então, é, para evitar que esses países se sintam isolados no cenário internacional, eles pediram adesão para a OTAN. Porque caso eles sejam invadidos e já façam parte da OTAN, devido a esse mecanismo do artigo 5º, todos os países que fazem parte da organização vão defendê-los o que faz com que a Rússia tenha é, mais dificuldade de promover algum tipo de ameaça. E vale só ressaltar uma, um ponto aqui gente é, devido cláusulas do contrato da otan, ela não pode aderir países que estão em conflitos armados, que é o caso da Ucrânia. Então devido a essa invasão da Rússia, devido a Ucrânia estar em um conflito armado com a Rússia, esse processo de adesão ele não pode ser concluído, porque há mecanismos legais é, do, do próprio acordo da OTAN que impedem isso. Então, para a Ucrânia é, possibilitar uma possível adesão, ela não precisa estar em conflito armado, que é o que faz com que a Rússia opte por um conflito mais longo. E para finalizar o episódio de hoje, explicando por que a Turquia posicionou contra a adesão da Finlândia e da Suécia, vale ressaltar aqui, gente, que a Turquia, como ela é um parceiro estratégico, por aqueles motivos que nós já falamos, né, sobre esse elo de ligação com o Oriente Médio, ela tem poder de veto. Então, tem aqueles países que votam contra, a favor, entretanto, a Turquia ela tem poder de veto. Então, se ela vetar a aprovação, aquele país não vai aderir à OTAN. E o próprio presidente turco, né, ele vem se posicionando contrário, e diversos políticos turcos também vem se posicionando contrários à da Zona Finlândia e da Suécia, porque existem uma série de, de curdos que estão refugiados em, nesses dois países, na Finlândia e na Suécia. E é, a, o próprio governo turco Ele acusa esses refugiados de serem do PKK que é o Partido Nacionalista Kurdo da Turquia que é considerado como terrorista pelo governo turco os, os curdos eles são minoria lá na Turquia e que vem procurando cada vez mais obter separatismos em algumas regiões da Turquia assim como ter um maior nível de poder político para governar para essa própria minoria. E o governo de Ankara, que é a capital da Turquia, vem acusando esse partido e esses refugiados que se encontram na Finlândia e na Suécia de promover uma série de ações que visam desestabilizar a política turca e até mesmo fazer levantes paramilitares para promover atos contra as principais lideranças da Turquia. Então os turcos eles vêm se opondo justamente por isso, né? Por, pelo fato desses refugiados estarem na Finlândia, na Suécia, e eles só aceitam uma possível adesão e não irão vetar o ingresso da Turquia e da Suécia na OTAN se eles entregarem esses refugiados que, ao chegarem na Turquia, já serão presos porque eles são considerados ameaças para os turcos. Nós vamos fazer um texto falando especificamente sobre essa questão para o nosso blog, então fica de olho, gente. E toda vez que você tiver alguma dúvida, alguma crítica, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem no direct, e também não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.